0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊。嗨，大家好，我是 Jason。欢迎收听 Jason 好好聊。这个 podcast 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天是我们第十一集的播出。那我非常的开心，非常开心的原因是因为我邀请了一位我一直都叫他学长的好朋友，他也是我们台湾工业设计的教父，当然有人叫他国宝，但更希望他想希望大家教他的是金童，对不对？<笑>就是我们台湾工业设计教父谢荣雅 ，duck， 来 ，duck 学长， Hello, 欢迎你
1: ，Jason 学弟好，我是 duck， 哎，各位听众大家好
0: ，好，那个学长，我我因为我太习惯就直接称呼你学长了。学长，我觉得今天我们这一集的这个 podcast 我很开心，有一点原因是因为这是你的 podcast 的处女秀。
1: 是的，耶、yeah, ，太开心了，真的，从来没有人邀请我过，没有没有，真的要感谢。不是，最主要是
0: 因为我想，应该很多的朋友可能现在正在尝试想要自己开这个节目。是，这是真的，因为我觉得 podcast 在这这一年哦、喔，二零二零年，我们说 podcast 是二二零二零年是它的元年。所以很多的，不管是自己有兴趣，或者是一些品牌，甚至一些网红 KOL 等等，他们陆陆续续都在开始要自己做自己的这个节目。所以你走在前面哦，啊，因为我们自己做数位行销、<笑>做媒体，我们一定要自己去尝试这件事情、嗯。所以也是因为这样子，我今天很荣幸的邀请 Duck 学长来到我们的这个节目。那第一时间我想跟大家分享的是，哎、欸，什么样跟？学长那时候认识的，嗯，我记得好像是我们当初在一个一个论坛，对协会一个论坛，对不对？那时候好像那一次是你演讲，对、嗯，那我在台下，我其实哇很惊艳哦，因为怎么说呢？因为第一，我看哇这个人瘦瘦的，看起来也挺年轻的，可是他说他已经得了国际的设计奖、红点啊等等这些将近一百多座，嗯，一百二十，超过一百二十座到哇，那这不就？以目前来讲的话，应该还没有人超越你的这个这个讲座的数量吧？
1: 对，因为还有两次的三金奖，就是所谓的大满贯，在二零零六跟二零一一年
0: 。哇，我那一次坦白说，我就是在台下听你的分享的时候，我很惊艳、嗯。怎么说？就是我觉得，哇，可以有一个人在工业设计这个领域，因为我知道工业设计领域又有别于一般的所谓的设计，嗯，因为他需要的不只是美学而已。他更多需要的是、嗯，可能我知道你很重视在材料，对，甚至在一些新科技的一些领域的应用，對對嗯，对。那，哎、欸，那学长，我想特别的聊一下，看看，就是这么说来的话，这一百多座的这样累积，那请教一下你的这个设计生涯、嗯、大概有多久了、啊
1: ？三十年了，如我三十，因为我进我进鸿基的时候是。这个民国七十九年，哇，七十九年，对，那现在是多少？现在一零九年了，对不对哇，对，那就是不是三十年？所以我进弘基到现在都满三十年，我在那里被培养成为工业设计师，在那个时候，对，在那个时候，那个
0: 年代，哎，我觉得那个年代的工业设计的风气，或工业设计师这一个开头应该不多了少
1: 。那时候全台湾的学校有工业设计就三个嘛，大同工学院，那时候叫工学院，对不对？对对,对、啊、那那成大还有这个台北工专还是工专的时候啊，所以后来民师也有、哦、对，所以所以很少很少工业设计的的系所非常少，所以一点培养没有几十个人，更况且我刚讲的都是工学院，对不对？对，大同工学院、台北工专。对，所以我进鸿基的时候，我的主管跟我讲说，你的背景非常特别，嗯，你是喜欢画图。喜欢艺术的，对，那我们这些都是工学院培养的这些设计师，设计都硬邦邦的嗯，嗯，都看起来都很工程。对，我来培养你，看能不能培养出不一样的这个。在那个
0: 年代应该这么说，在那个年代是不是台湾正开始要走向比较去精致化、比较美学的的概念开始在
1: 萌芽的时候？对对，那时候是。百花齐放了，就各个产业因为做代工嘛，做很久，对，开始有些这个工厂想说，我能不能自创品牌？我能不能做漂亮一点的东西？那直接卖给消费者，不要帮人家代工，或是只是做零件啊？所以在那个的年代是一个、oh. 那那我我带的宏基，或是那时候连华硕都还才正要开始 ，OK， 所以是台湾品牌正要开始打国际杯的。重要的时刻
0: 哇，原来是这样，所以
1: 在那前前后后，在宏基待了多久时间、嗯？我只有三年多的时间，而且是做 notebook，、嗯、就是笔笔记型电脑。OK， 在那个时候，哎、欸，在我那个之前，年前呢，在我那个之前，没有人会做笔记型电脑，就是我刚好去参与第一台的笔记型电脑。OK， 哎、欸，所以我的工作很有意思哈，跟我小时候喜欢的一样，就是要拆机器、嗯。OK， 不是只是画漂亮，呃，先拆。别人的机器，因为台湾人没有人会做。那时候欧洲有一两个产品，那个笔式型电脑诞生出来，对，所以那个 PM 会带回来，对，大家研究人家怎么可以把一个电脑做到这么小，还可以让你这个携带。OK，、啊、我的工作就是拆，是，然后还要拍 V 8 <笑>那时候那个年代对，没有手机可以摄影嘛，对对,对，就拍 V 8然后回来还剪片，嗯、还要写报告。OK，、啊、我觉得这是一个很很有趣的过程。所以前后大概
0: 三年的时间之后，你就算是自己出来开业了吗？对对，因为我们刚才在聊的时候有讲到嘛，开业跟创业，对，呃，其实雷同，可是其实可能在这样的专业的领域上面，你们所所给他与给予他的称呼不大一对，
1: 好像像律师，律师开业，大律师也叫开业，啊、然后要叫创业、啊对对对，好像还。还不太是对的，开业，因为这是做我们的专业在执行服务的工作啊，有道理、啊对。其实他也没什么太多的开创性，反正我可以帮人家画图、做设计，然后这些的产业这个付我们钱，我们帮他做下一代的新产品。
0: 或者应该这么说好了，呃，创业像是只有一个人，好像怪怪的。对，可开业基本上就算。一段时间是自己一个人合理、啊，我的确是这样啊。世上也应该是这样、啊對，对，所以叫开业好像也蛮蛮有道理的、嗯。可是所以如果这么说的话，因为毕竟在怎么样设计，它是一个跟美学有关的。对，哦，就是你说你一开始喜欢画画，对，那跟美学有关，所以再加上你过去得了这么多的奖，嗯，那那其实你知道的，很多事情是这样哦，鱼与熊掌有些时候不见得都完全兼得。对，也就是你今天在花时间做设计的过程当中。嗯可能，除非你有更多的合作伙伴，在更多的一些商业、商业面向的一些一些整合啦，或者是输出、嗯、不然的话，其实早期我很好奇，呃，在这个美学的这个呈现上面
1: ，跟商业这件事情，对，是不是多少会有一些落差呀？我我觉得，我一刚开始在在弘基被训练成为设计师的时候，最大的挑战其实不是商学，是工学。OK， 为什么？么说？因为你想得出来，你画得出来的东西，还不一定做得出来呢。哦，对对对，那我比较幸运哈、啊，我竟然红基愿意栽培我成为工业设计师，在我完全不是设计背景的状况底下。是，那所以我的养成跟一般的这个设计师在学校里面什么四年的工业设计教育不太一样。OK， 我那时候因为我的美学，他们认为不用训练，你从小就是画图，就喜欢美，喜欢画图的人。对，你缺乏知道。产品怎么样被制造量产出来嗯？嗯，所以就把我丢去什么模具厂啦、哦、塑胶社出厂啦、啊。所以你是先这样子才对？嗯對 okay, 對 like、所以我都窝在那些的最底层的工厂那里、嗯、去看、去学习。这个是对我来讲是非常非常重要的经验，是因为那是很理性，对不对？对，东西不能够被量产怎么办？所以在那里蹲在那蹲点，一直看，一直学习，了解原来从图。啊，我们会画图，到东西被量产出来，要经过这些步骤，然后我要学习它到底怎么样被量产出来是,是，所以那个是那个养分几个月之后，我的设计的功力就大增，因为我嗯就能够画出来的都能够被生產出來几乎是可以被生产出来的。<笑>对,對,對,對,對那那时候就会命令到到那个就是你讲的就是商学、啊哎、欸，量产说啊，能不能被卖掉、啊？对，但是商学部分对，我没那么顺利的，我要搞了几十年去学习这个市场上面需要的是什么？我觉我觉
0: 得这就是人家说书业有专攻，嗯，也就是说，其实我们现在一直在讲，我每一集好像几乎都有讲到这三个字、嗯，就是打群架，对，就是尤其现在这个网络、这个行动这个时代、嗯，其实所有人资讯已经不是那么的不对称了、嗯，所以如果大家不懂得去合作。竞争又是合作的关系的话、嗯，其实它可能会造成的一些现象是有点是是会很大的一些落差。对，那所以我刚刚问了，就是说，所以在早期确实学长你这边真的也有一段时间，等于是在商务的这一块的这个是你自己应该我们应该形容它，你你还没有萌芽了好了。对，就是因为你毕竟在美学的这一块身家了嘛，可是相对的一个人也不可能随时什么都。完
1: 全都领悟到嘛、嗯？所以那个时候你的心情是什么？应该这么说，其实大部分的设计师应该终其一生也不需要萌芽那一个部哪一个部分。大部分对,不對，大部分啊，你、欸、你去想说他的工作啊，不就是设计、啊？就像你说，问建筑师说，那你盖的这个预售物你会卖吗？那一辈子可能都不需要会卖、啊啊、对，有道理。所以他一辈子就是建筑师，就是把建筑盖好，是盖漂亮啊，甚至国际得奖。那那如果从这个角度来看，其实我很年轻就做到了，但是我为什么又又又要去挑战那个所谓的商学，就是如何把产品行销出去的那一段？是这个讲起来说起来都是泪哈、啊。
0: 对，可是这这这一段，我觉得我们就可以见到了
1: 所谓的，哎<笑>、欸，何时开始
0: ，好像真的不只是开业，嗯、而是创业，对，对不对？
1: 我我我觉得这个是在台湾的这种产业环境底下的一种这个情绪的爆发了。那怎么说呢？哎、怎么说？情绪的爆发？因为我我开业的时候也还很年轻啊，二十六七岁我就出来，宏基待了三年多，因为每天都在那边做笔记本电脑。我的做的第一个作品就已经拿到第一届的国家精品奖啊，所以我从那时候其实就开始得一些国内的奖项。对、哦，三十年前，年前 okay、那。自己出来开业的时候，因为面对的都是工厂，都是制造业對，对，就是我们现在叫做隐形冠军，好好、哦、听一点，很多很多,很多，因为他们做的东西就供应这个国际这个一流的品牌比、啊、如说宝成丰泰，它的上游很多都是我客户啊。那宝成丰泰做什么？做 Nike 跟 Adidas 的鞋子，对啊。那做手机的就是这个红海，这个和硕、伟、嗯、创这些，对。那我。我的客户里面很多都是供应，比如说飞利浦的磅秤啊，或是说这些这个国际的这个精品，是很甚至脚踏车有很多都是这个给国际的名这个知名的品牌对<笑>在贴牌在用的對對對，所以在那个过程里面，我设计的再好的产品，是我所遭遇到的这些的工厂都不会卖哦，他们只会说那我去给那些品牌商看，他们要不要用这个设计。OK， 他们没有品牌话语权所以所以如果你经历了十年的这个，你会有心理很大。为什么？为什么他们只能够当隐形冠军？哈、啊，冠军那是隐形嘛，对不对？隐形的，对。啊、那隐形，他隐形啊，我设计不就跟着隐形？那、啊、他代工啊，我不就是代工中的代工？我要帮代工中代工這,这个数
0: 、這個、学公式讲得很好哦
1: 。<笑>对，但是这个会是成为设计的悲哀，因为我没办法嗯在台面上面被看见，嗯、我也没办法有。话语权有主张啊，我的这个风格是好的，因为它受制于它的品牌商，所以这个我想酝酿这么久，所以后来为什么会得奖大爆发<笑>，或是说会自己摄入必须要做产品或是品牌，我想这是有一些的这个情绪性的因素了
0: 。哦，原来是这样，所以这样前前后后，如果我们刚刚说定义它开业跟创业的区别的话，那应该就过去这大概七八年。左右的时间
1: ，我应该说我自己开业到拿下第一个奖，对，第一个国际奖，对，已经是十年的时间了。OK， 哎、欸，我开业大概是二零零三，对，拿到哎一九九三一九九三吧，对<笑>对，拿到第一座奖的时候已经是二零零三了，对。OK， 到我这个决定自己。走向品牌的这一个，是已经到了这个这个2020、欸、一二、二零一二，又是又是一个十年。你看，每一个都是经历一个十年，哈，将近十年的那一个考验，然后就走向另外一个阶段
0: 。我记得好像主要就是从厨房事业这件事情，对，對因为我知道身边很多人，包括我自己也是，哇、啊嗯，你设计的很多用。一些新的材质，或者叫特殊材质，跟所谓的工业设计，这个设计出又漂亮又好用的、嗯，例如说像什么奶油刀对、啊、奶油刀，<笑>油刀很多人都都会用，或是像很容易这样解冻的这个板對，对不对？等等这些，这这一路这一块，应该就是你在后来，如果我们把它定义叫创业的话，对，这应该就是你开始往这个里里面去开始对比较深入的部分了，是。对不对？因为你你不只是只负责去设画出它，对，做出它，而且你还要把它能够推广，对，销售，把所有的 marketing 你都需要都一起去参与了，对。但是那个
1: 那个又是一个故事了，痛苦的过程，开始，开始对不对？痛苦的开始。对,对我，我我一些朋友，这个像文青嘛，因为喜欢喝咖啡，对不对？对，然后喜欢泡咖啡，就是我的开一个咖啡店。对，那开了咖啡店之后，你就发现说每天怎么都在洗碗盘，都在摆桌椅，对，年底又要对账，那、啊、怎么办？这个月<笑>这个入不敷出、嗯，对不对？员工又闹离职，<笑>你就知道说，从一个兴趣到真正的成就一个事业，这这个是不容易的。其实坦白讲，真的辛
0: 苦。坦白讲，真的完全不一样的一件事、嗯，我相信是这样。所以从刚刚聊到了创业的这个契机之外。那哎，依据过去好，我们现在就讲了创业的这一个领域喽、哦，不只是开业哦。所以依据过去创业的经验，从奇想创造啦，到尤其我知道这一年来，好像你跟福猫团购这边也有很深的合作关系，对是对。那你又是如何去选择创
1: 业或者是合作上面的一些伙伴呢？对我刚才讲说自己到创业啊，就真的是创一个业，有品牌有商品的时候，其实遭遇到的瓶颈就是形象。其实就是销售业务的部分，是，所以都一直觉得说，再好的产品，如果不能够打通最后一里路，对不对？啊、到用户的手里，没错。哇，这个你再好的产品都没有用，因为它就没办法是一个良性的这个循环，能够有足够的营收在支撑，让产品优化或下一个产品。对。那长期下来，我会比较特别关注，在我有没有一个很好的这个行销业务的伙伴。是啊。因为我以前也尝试，我找了一些的业务进来我公司。对，其实那是一个痛苦的过程。为什么？因为痛苦，因为整个是整个 DNA 是搞设计的，嗯，所以。所以 DNA 是搞设计，第一个我们要吸引人才，觉得在你那个地方会赚钱，这个能够吸引到人才很有限。第二个进来之后，里面大家都文青，每个在谈的都是风花雪月的哈，风格美学。对对,對。所以所以要有这种嗜血的业务的这个环境，我们没有啊。是，那反而就像刚刚这个 Jason 你讲打群架，让我自己也慢慢想通、嗯，为什么一定一定要进到我这里面去培养出这样的人？是。我能不能整合出具有这种 DNA？ 人家原来就长这个 DNA， 没错。他可能没有我的 DNA， 但是他也他也很很期待有这种设计风格的人，那跟他一起合作，那我们不就合作就好了？就像现在很多网红互相会蹭流量是一样的意思。<笑>是的，是的。那也就是说，在底层卖业务，他认为他没高度，他需要高度，我有。啊，我觉得我有高度，但是我不接地气。啊，他们能接地气，对、欸，所以，所以这是、oh, 你刚才讲的，福猫，福猫就,就是一个很能接地气的业务公司。我
0: 相信一开始不要说别人，可能包括你自己，或包括福猫，他们或许搞不好都不见得会想过，哎、欸，原来有一天可以是这样子，是
1: 合作，是,是这样子打群架的感觉，对不对？对你讲起来很容易，其实哪有那么容易？嗯、因为你一开始见面的时候。我看他们，他们看我们，完全是大家是不同国的，你知道吗？对对，哎，整个整个 style 啊，这个这些做业务呢，一身名牌，然后手上挂满满，<笑>然后我们这种这种设计师都是全身黑，全身黑，对，都什么东西都不挂的哈、啊欸，真的耶，哎，真的都没有。所以这个我我认为说，大家讲说这个这个合作融合，好像很容易，哪有那么容易？嗯、这个、嗯、大家必须要各进一步，或是各退一步嘛。对啊，所以这个我觉得可能我这几年吃了一些的苦，或是遭受一些的挫折，已经能够让我折下身段了。不然以前我是国宝嘛，啊金宝，<笑><笑>对
0: 对对，每天都这那这个也很
1: 重要。我我我认为我自己的态度，我自己的心态也很重要，能够达成后面的合作。我觉得徐长
0: 刚刚讲到一个重点，我觉得每一个人哦，与其说去改变别人，还不如先从自己改变起、嗯是
1: 。是，我觉得这是
0: 第一个，我觉得你的。不一样，才让你有现在的更多的哎，让、嗯欸、不要说别人，连自己都觉得很惊艳。嗯，怎么可以有这样子的合作机会？对，好、哦，这我觉得这第一个。然后，包括刚刚学长也提到了一件，我觉得蛮重要。包括从我们自己的公司、自己的产业来看待，也一样、嗯，我们是做数位媒体、数位行销的整个 total solution 的解决方案嘛？嗯，可在这一块也一样，我们是在帮助谁？我们在协助每一个品牌广告组，对不对？嗯、一样的道理。我们协助他们，目的是要让他们的品牌推广，或者是让他们的产品销售。所以，我们也在做那个最后一里路的，的借接。如果今天我们没有了解他们、嗯，或他们不足以了解我们的时候，我觉得那种融合会很难。是的，那只是一种单纯的买卖关系。对，那你卖的好不好不关我的事，我是收了我的钱。嗯、可一样的你。呃，他不会，他觉得你做的不好就是不对。对，那这就是甲乙方，嗯，对，嗯、人家所谓的甲乙方的概念。那对，那可是现在这个年代，真的很多时候已经几乎破除了甲乙双方的这种观念了。对，也就是很多东西大家是互为合作伙伴。对，那这种感觉，我觉得就会很好。所以刚刚你也提到了，在整个选择创业的这个合作的伙伴上面，我觉得你更清楚知道。你当然先改变自己，但是你也要知道如何去跟别人一起融合，才能够做得更好。另外，我也想请教哦，那目前呢、啊，你参与的这些设计的类型，我知道从不管婴儿用品，对不对？嗯、家电，哇，甚至于包括能源，嗯，我知道黑科技这种东西是你你最感兴趣的。有一次我们聊天聊了好几个小时，<笑>哇，我都觉得听的都觉得很不可思议、嗯，真的黑科技这件事情，还有一直到我看建筑。我知道，像一个室内设计师好朋友啊，建筑啊等等这些，都跟你这边哎都有一些很多的一些接触。对对，那包括医美，哇，能、嗯、跨这么多的这样的一个品相、嗯，这样的产业，那你还有什么是未来也会想要再尝试合作的产业呢
1: ？我觉得这个的历练已经够了啦。<笑>啊！我除了有一些是可以不接的，好像情趣用品没接、哦、啊，是或者是嗯。呃大部分能够横跨的这些包含运输交通工具这些，我也我也像最近有一个案子也是这个电动汽车、哦啊、对、okay ，所以所以大概横跨的领域已经很广，但是我反而是在这几年逐渐的收敛、嗯，嗯，减法吗？对，减法，因为我觉得在过去得了很多的奖，但是大部分都为企业的利益嘛，对啊，为资本家在工作，因为我们很能够做出一个。畅销大卖爆品，然后几百万 piece 出去，然后企业赚钱。啊、嗯,嗯，但是这个这个过程里面，有时候往往会忘记自己走设计这条路的起心动念。对啊，其实那时候年轻的时候还是很有热血的，为了改变世界，为了造福人类。<笑>是啊，所以这几年我比较回到去看说，说这么酷炫的产品，这么这么科技厉害等等，都不能够。否认一个我们生存还是在一个危机当中啊，像台湾，竟然我们还有空气污染的问题没有解决，嗯，我们还有水的问题，高雄人还要到处在买水，对啊，没有解决，所以我反而是在慢慢回归到我有没有能力用过去累积的经验、资源、人脉，那做出能够这个改变世界，那至少是造福。我们国人同胞、我的家人的东西。哎
0: 、欸，我觉得学长你刚刚提到这个，刚好其实也就是下一个问题，我想请教你、嗯，因为我相信知道最近哇，你又投入了一个，而且这个投入感觉得出来。第一个，这投入，我觉得你应该花非常多的心思。
1: 嗯
0: ，然后跟你刚刚说的有关。嗯，它跟水源，嗯、跟所谓的造福。人有关的这件事情，我觉得这些东西我就留着让你来分享好了。我知道你现在有一个很一个新的一个产品，对，我觉得是产品。当然，呃，在应该没错的话，距离几个月真正开始量产上市，就剩几个月的时间而已，对对，对不对？其实现
1: 在已经模具开快完，而且上次的那
0: 个发表会我也去，哇，人山人海，而且真的很特别的一个东西。嗯，跟分分享一下、嗯
1: ，这个首先要感谢。j a s 学弟支持我赞助我的新产品，对对，我我我我有 sponsor， 我有 sponsor， 所以所以你的家里未来会有看得到这个的产品，很帅。我我我觉得黑色白色都好看，都好看，对对对，分享一下，分就像我刚才在讲的，这几年比较关注到我们有什么可以解决人类生存的问题。对。我积累了这么久，刚好我觉得这个产品是集大成的哈，就是我七年来七七年前有这个的想法去整合，两三年前找到供应商，然后就快速的去整合。对，那这个产品为什么叫集大成？就是把我的所有的资源全部都用尽了。哇
0: ，所以这七年前就有这个想法，嗯、就
1: 有这个想法，就有这个想法。OK， 那我现在也比较理性跟感性都兼具了哈，以前比较感性，所以我知道如何做一个品相是需要又是想要。是，那刚刚在讲说人类生存那就是需要，好像我们要干净的空气，对，所以我这一台有。空气清净的功能是一个 h i p h o p 等级、嗯、医疗等级的,的空气滤清器，对，是刚需，对不对？对，人人都需要，尤其台湾的家庭更需要。对，那它又是有除湿机的功能，这是刚需嘛？应、嗯、该家里都有，真的啊。对，對啊、那台湾的因为高湿度，你你你没有处理这个湿气，还会有什么壁癌东西容易坏掉？对，因為那个电器产品也会生锈。对。或是人的呼吸道皮肤病、猫咪的那个霉菌感染，这个都是要除湿，对，所以它又是一个刚需对，除湿机的功能。是最巧妙的就是它还有一个饮水机的功能，嗯，而且是冰温热的饮水机，这个家里也都有吧？因为它就是有一个一个这个水的滤芯，过滤成干净的水，让你可以喝。对，我就把这三个家里的刚需结合成为一个产品，就是。就是我的阿克博这一个品牌的这个空气造水的这个智能家电 ，OK，、嗯嗯嗯、所以它能够把空气的湿气然后抓下来，那、呃、抓下来，哎、欸，我觉得很多人就会问了，<笑>哦、抓下来那不就是你刚刚也说了就有除湿机，那就说喝、呃，那难道我
0: 是喝除湿机？的
1: 水吗？厨师机器的水当然是不能喝，啊、<笑>所以我们每天都要倒掉。<笑>以<笑>所以厨师机的水是不能喝，因为它原来的设计就不是让你喝。对，啊、那因为水分子在空气里面干净，对但是空气不干净啊，空气有甚至有毛屑啊，有灰尘啊，有细菌病毒都都有啊。对，所以为什么我的第一道？必须要是一个医疗等级的空气滤清器，让它在确保是一个干净的空气里面，把水分子拉下来。OK， 这个拉下来的水分子啊，其实它已经比我们的自来水低到都还没有过滤水，它比我们的自来水应该还干净吧？还干净三到八倍。OK， 哎，比台湾的自来水，所以它已经非常干净的水，我们在经过这个四道滤芯，然后再过滤 UVC。对，飞利浦的 UVC 灯整个在灭菌，然后最后全煮沸，全呢、啊、哈不是过滤完冰水可以就直接喝，煮、嗯、沸然后再降温下来，所以十道过滤系统，所以让这个我们对这个水的安全没有疑虑我我想我几年的努力也都是把这个整个设备弄到是安全无忧。所以
0: 简单说就是，假设今天在某一个地方。当然，它一定需要电源啦。对，就在某一个地方，如果它那个地方像我们以前小时候，我不知道现在高雄还有没有。我小时候的印象，嗯、高雄就是一个水都都很不,、嗯、不大能喝的。其实现在高雄的水好,好像还是一样哦、喔。对，所以等于是，如果有一个水质不好的地方，有这样的一个机器，它确实是可以。当然，你说空气取水听起来呃很哇很很玄或怎么样，但其实它就只是，我觉得其实你在常跟你聊天的过程当中，對你都会分，析，其实你还是。比较偏感性的那一面啊，就是你还是会有那个说、嗯、哇，大自然的循环，大自然的那一块，其实很多东西我们本来就不应该，也不可以逆天，对，就是它本来就是一个天，環一个循环，你只是把那个循环有点像是浓缩在一个、這個、一个机器裡面,里面，一个小盒子里面，然后做出了这样一个可能对空气对。对湿气的这个控制，或者是最重要的，就是对饮水人最重要是饮水的这件事情，你把它产生的一个很好的一个一个重效的对呈现吧，可以这么说是
1: 。是，所以这个里面的核心，我在做的时候也认为，哇，这个核心是做出这个设备。我做到现在，发现核心是水，所以。是所以杰森，你不是也帮我介绍一个好朋友哦、oh, ，对对对，他有评水师，对，超级专业！我上个礼拜跟他谈的时候，非常非常开心，真的好开心。就是
0: 我觉得这就打群架，<笑>就是我们各自有不同的资源，而我们听到了，觉得说，哎、嗯欸，好像某次我听到的一个这个资源，可以跟这个资源能够互相支援。对啊，我觉得资源如果不能被支援，那就不是资源。对，好，所以我认为这是一个非常好的一个过程。可是。学长说实在话，嗯，虽然我们刚才很了解，我当然了解，而且我支持你，我认同你，跟肯定这个产品嘛，对。但毕竟坦白讲，你知道，嗯、呃，酸名真的很多，对，很多人真的在不理解的时候，嗯，他就会说这就是厨师机，对，这就是厨师机。好，你就算说过滤，对，好，我听得懂，那还是就是家里的厨师机的过滤的水，对。嗯、但我认为，其实如果照这么讲的话，那自来水。真的可能更,更可怕了，因为它的过滤，它可能是从污染源的河川进到了，那自来水还有用所谓的应该一定多少有用一些类似化学的,化学的、嗯、来去做一些过滤嘛？我们这至少是完全都是真的是空气中已经先把它水分子干净的拉出来了，对，对拉出来之后再做过其他将近十道的这个，对
1: 我我也是到这一个。我我想刚好在这一两个月，我不是有在在密台 e 也在那里展览
0: ，对对
1: 、啊，来了一个一个一个先生董事长，是我不认识他，他就一定要找叫我的同仁找到我，然后要跟我见上一面，对，那跟我换名片才跟我说，其实我是因为很佩服你们，一定要跟你认识一下，嗯。那我看他的名片吓死了，是做水资源的。我想是不是来提管的，做水的，真的、啊？结果呢对他说，那个台北那个台北大学那个宿舍的水系统，什么热棒洗澡的那个都是他在做的。对，他跟我说，我很佩服你，是因为你知道我们做水的最了解，人类从盖水坝开始就在破坏大自然，是。然后还有拉几公里、几十公里的管线，对，从自来还要建一个自来水厂，对不对？是。然后拉管线拉到你家里，这几十公里。他说，台湾现在因为整个政府的经费不足，嗯、所以有很多都是老旧，几十年没有替换，所以那个漏水率都非常高。那里面那个管线里面都长青苔，或是里面的铁锈等等都清不掉。再拉到你家里，你家里拉到水塔，你家的可能是像台北一半以上都是三十年屋顶，对。然后从水塔再到你家里，又是个几公尺、几十公尺。嗯，他说我们喂的水、嗯、耗费这么大的。资源能量是,是破坏大自然，但是你现在连自来水去污染是很严重的，因为整个管线的污染。他说，如果能够像我做的，能够在最接近你的地方，你的家里，把这个大循环、大自然的大循环带到家里，他说这是一个最安全的做法，因为他们都知道那个自来水里面加了很多东为了让他它沉淀、欸、消毒、杀菌。嗯，所
0: 以说真的。一个人如果没有办法去了解，就像我常说，我说一个人不要用别人的嘴巴去认识一个人，嗯，那是很笨的，因为可能这个人其实并不是像别人说的这样子、嗯。对，那一样的道理，把人换成一个物品，对，或换成一个事件，都是一样的。對你你那个以讹传讹，不就像是什么？就像是那个水管很长一样，对，它一定会有中间很多的。你看、嗯，几十年的里面怎么可能会没有水垢？对。里面怎么可能不会有细菌？嗯，那你再去用化学，而且我相信哇，大家如果听到化学这个，只是大家可能哇习惯了，或是没办法對，对，就是这样子。嗯，那所以也会有很多人在家里装很多的滤水设备等等，其、嗯、实一,一定要，其实都是这样的一个原因
1: 。对，對现在已经。最近这几年常验出那个那个自来水里面那个超标的塑化剂，已经不是有没有塑化剂的问题，是塑化剂超标。也就是说，我们认为那是最安全的，其实在现在已经是不安全了，已经受到污染
0: 了。哦，我觉得刚刚谈到这一块，我觉得。感觉得出来很兴奋的样子。欸、当然，對因为、啊、最
1: 新的 baby 啊，对新的这
0: 新的 baby 是一回事，更重要的是，就像你刚刚说的、嗯，它集结了你所有的资源来支援你这套新的产品，而且我相信这件事情也会是你，嗯、我认为又是你一个阶段的十年之后的一个里程碑。怎么说呢？因为我相信在这件事情你，你你你你找到了一个，我觉得用。灵魂来讲也可以、嗯，就是我觉得设计产出到最后，它是要有灵魂的。嗯，就像一个人啊、哦，他不可能没有灵魂。嗯，一个人讲话，他也需要灵魂，就是他需要的是那个生命力，嗯，跟那一种让别人跟自己可以感动的感觉。嗯，所以我自己感受得到，因为我觉得之前跟你聊过几次這些，这我觉得这次这个真的感受得到，你好，你真的已经把自己的这个。在美学这一块，嗯，跟商学这一块的这个结合、嗯，你找到自己的一个平衡点，对，这一点是我非常恭喜学长的地方，嗯，对。那我想，因为时间关系，不然我可以跟学长聊超多的。那最后，我觉得我还是有一件事一定要请教您，也是算是也是帮助更多的年轻学子，嗯、因为怎么说，我觉得工业设计师或工业设计这门课，嗯，或这个学问、嗯。我相信是很多，尤其现在非常多的年轻学子是非常喜欢的、嗯，因为感觉就像你刚刚说的，它不仅只是美，而是它是可以被被产失产出的，嗯，而且它甚至还可以跟商务做更多的结合，对。所以有没有什么是可以给现在正在念或准备想要念工业设计的这些学生们，有一些可以很不错的建议呢？嗯
1: 。我我觉得我也不是年轻的时候就能够梦想到自己有一天能够在设计上面有这个位置是啊，比如说有国宝金铜拿那么多的奖，啊、并并不是,是、嗯、并不是。如果我那时候是这样想的，时候，我反而不能够成就现在的我。认同，对我我觉得在这个一路的过程里面，一直都在想一件事情，因为我们在做的是解决问题，是啊，设计在很多的部分都是在解决问题。那。那在这个过程里面，如何在别人的需要上面啊，在用户的需要、在消费者的需要、在你家人朋友的需要上面，嗯，看到一个设计师的责任、一个设计者的责任在哪里？是，我会比较用责任来看待，我要解决什么问题啊？包含最后我产出的这个新的作品，当然我在。在早期做这个解冻板，十年前做解冻板，也在解决问题。对啊，解决你的牛排还没有解冻，怎么下锅？是的，这件事情。但是我会觉得说，逐渐的，因为你的资源越大，你的能力越大，你的位置越高，这时候解决的问题的深度就要越深。是，然後那不妨在年轻的时候去设定更大的梦想。我就是要做设计，能够帮助别人，能够造福人类，然后一步一步的从。解决小的问题开始，一路到解决，好像我现在能够解决非洲他们水资源的问题，它就变成是一个救人的工具，而不是只有生活让你更美好的事情而已。啊、所以这个是我想对年轻的设计师要有所期待，要有所梦想，用设计改变世界。哇，想得
0: 太好了！我想，我想学长刚刚的那一段话，简单说就是，其实因为。听得出来，真的是辛苦过来。嗯、当然，各行各业都辛苦。嗯，可是我觉得设计在这一块，它很大部分的时候是是比较孤独的。嗯，因为你脑袋要先想，想完之后又要画，画、嗯、了之后又要改、嗯。在那很多的过程当中，当然会有一些 brother 那个那个呃一起讨论的机会、嗯。可是问题更多的时候，它是自己内心的东西讲不出来，但是要先把它做出来的。對所以在这过程当中。如果一味的只想着功成名就或等等，我相信那只是会让自己有更大的压力。是的，是的，那还不如对我在讲，像刚才讲那一段的时候，我们学长都眼睛都在有点闭着，这样正在很大的感触的感觉哦。<笑>对，所以我觉得这也是非常好的哦，给很多这些念工业设计的学生们有一些这样的一个启发。嗯，当做是一个简单的小小提点。当然每个人个性不同，嗯、对。可是如果你能够从一开始。改变自己，调整自己的心态。嗯，其实我觉得，如果会有所成就，自然它会是属于你的
1: 。对，刚刚 j a 你讲的很好的。你帮我补了后面一段话。其实要改变世界之前，先要改
0: 变自己。对，没错。我觉得其实都一样，打群架，刚刚不也是这么说吗、嗯？如果你没有改变自己，你等着谁来跟你打群架？嗯。当然也不是说什么都要你主动去那个，因为毕竟每个人看到每个人资源是不同的。嗯，可至少你先改变一个东西是什么？除非你本来就很 open-minded。如果你本来不是 open-minded 的话，那麻烦先改变自己，至少 open-minded。但是不是跟你说一个要当一个烂好人，什么人来你都要？嗯，但是至少你 open-minded 的意思就是说，你不预设任何立场，你可以去接受更多不同的事物跟火花。嗯，好吧，我想今天非常开心。然后邀请了我们的台湾工业设计的教父，我的学长谢荣雅 duck。那我相信，呃，除了现在这一个新产品之外，接下来陆陆续,续一些产品，我希望在不久的将来，我也可以再次的再邀请学长来上我们的节目，好不好？嗯，一定。好好谢谢， okay, 谢,谢各位，谢谢那确次好好聊，我们下次再见。谢谢 duck， 谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜